0: Harmonia. Primeira lei tonal. Funções principais. Acordes vizinhos de quinta. Lembrando que a relação de funções está relacionada à tônica, à subdominante e dominante, que são acordes em quintas. Então, todos os acordes de uma estrutura harmônica são relacionados com as três funções principais, que é a tônica, a subdominante e dominante. Todos os acordes de uma estrutura harmônica são relacionados com as três funções principais que é a tônica T subdominante S dominante D. Vamos falar de acordes consonantes, acordes perfeitos, tríades consonantes. Bom, o símbolo T é tônica, S é subdominante, D é dominante, ok? Vamos ouvir aqui uma tri, a tríade de tônica na sequência subdominante depois dominante. Nós ouvimos agora a tônica, tônica subdominante, dominante em dó menor. Se fosse maior seria assim e tônica, subdominante dominante. Agora é, vamos trabalhar com as inversões com a, a terça no baixo. Neste caso é, quando ele está no estado fundamental, é T, S ou D, ok? Tônica, dominante, subdominante dominante. Quando a terça está no baixo, nós colocamos o 3 embaixo das letras. Então, quando tiver um 3 embaixo do T, significa que a tônica né, na primeira inversão, que é a terça no baixo. Quando o 3 estiver embaixo do S, é a primeira inversão do subdominante. E quando o 3 estiver embaixo do D, que é a terça no baixo na dominante. Então, vamos ouvir aqui a primeira inversão de Dó menor. Então, o que acontece? Vamos ouvir, então, a fundamental. Depois, a primeira inversão. Primeira inversão agora... Agora a segunda versão com a quinta no baixo, então quando for a segunda inversão o símbolo é T com, baixo, com o 5 embaixo do T, que significa baixo na quinta, S com um o um numeral 5 embaixo e o D de dominante com o um numeral 5 embaixo. Como se verifica pela comparação das grafias da harmonia funcional e do baixo cifrado, aquela apresenta considerável vantagem de evidenciar imediatamente qual a nota que figura no baixo e, consequentemente, em que inversão apresenta seu acorde. Todas as inversões de acordes na harmonia funcional são simbolizadas dessa forma, o que facilita extraordinariamente a leitura e compreensão dos símbolos. Tá? Então, toda vez que tiver a terça no baixo, é só colocar o número 3 embaixo do, da letra. Se tiver a quinta no baixo, é só colocar o número 5 embaixo da letra. Dobramentos. Vamos falar sobre dobramentos. Na tetrafonia, dobra-se, de preferência, o som fundamental ou a quinta. Raramente a terça. Vamos agora fazer é, exemplos de dobramentos. Tá? Na fundamental, nós vamos dobrar aqui as fundamentais. Então, é dó, no, ainda no campo harmônico de Dó menor, nós vamos fazer a dobra, o dobramento da fundamental Ok? Quase não dá, dá para perceber mas está sendo dobrado aqui em oitava a fundamental Então, a, o símbolo continua sendo T, S e D a, quando nós dobrarmos também a terça também não modifica a grafia continua tendo um 3 embaixo do, das letras, né? Um 3 embaixo do T, um 3 embaixo do S e um 3 embaixo do, do D. Contudo, quando nós dobramos a terça, já, já modifica aqui a sonoridade. Corrigindo, terça não dobra, tá ok? estou dobrando aqui agora é a quinta. tá? Então o terça no baixo, quem estou dobrando agora é a quinta. Okay. Agora nós vamos dobrar. Temos outra inversão aqui com a quinta no baixo. Perdão, perdão, vamos corrigir. Aqui nesse caso a terça está no baixo, de fato. A terça está no baixo, mas nós dobramos a quinta. E agora vamos colocar a quinta no baixo, correto? Ok. Acordes dissonantes. Os acordes dissonantes dividem-se em acordes com dissonância reais e acordes com dissonâncias falsas, que são as pseudo-dissonâncias. Então, os acordes dissonantes dividem-se em acordes com dissonâncias reais e acordes com dissonâncias falsas. É importante observar que os acordes dissonantes surgiram na polifonia linea, linearidade com consequência de apogeaturas, retardos, antecipações, notas de passagem. Então. É importante observar que os acordes dissonantes surgiram na polifonia, com, com consequência de apogiaturas, retardos, antecipações, notas de passagem e etc. Vamos agora a um primeiro exemplo, o acorde de sexta com apogiatura. Tá? Nós temos então a tríade, que, que é uma dissonância falsa. Essa apogiatura é uma dissonância falsa. E aí nós vamos observar que... Vai ter a, vamos seguir ainda a sequência harmônica de, de tônica, subdominante e dominante. Contudo, nós vamos fazer uma sexta, a tudo de sexta e resolver na quinta. Tá? E aí vamos observar como é que soa. Então, observaram? Eu, nós vamos aqui, está tendo um dobramento do som fundamental, é, porém nós estamos então fazendo uma sexta, projetura e resolvendo na quinta, mais uma vez, ok, é, o símbolo, a simbologia nesse caso aqui é um T tá? e em cima do T nós temos um 6 e entre parênteses, entre parênteses, nós temos um menos 5. A mesma coisa acontece com o subdominante, nós temos um S com um 6 em cima, e logo depois desse 6, um menos um 5 dentro do parênteses. E a dominante é a mesma coisa, nós temos um dominante também com um 6 em cima, que é a pujetura de sexta, e, e dentro de um parênteses, logo ao lado, um menos 5. Agora nós vamos fazer o um mesmo exemplo, só que com um tom, um tom de Dó menor, mais uma vez. Os acordes de sexta apogiatura não devem ser confundidos com acordes em primeira inversão, Pois estes são consonância. Tá? Acordes em primeira inversão são consonância. Acordes cuja terça estão no baixo, enquanto aqueles são pseudodissonâncias, acordes nos quais os próprios baixos são os sons fundamentais, raramente aparecem com terça no baixo. Então, os acordes de sexta apogiatura não devem ser confundidos com os acordes de primeira inversão, que é quando tem a terça no baixo. Né? Nesse caso, é pois estes são consonância. Acordes cujas terças estão baixo enquanto aqueles que são esses acordes de apogiatura são pseudodissonâncias, acordes nos quais os próprios baixos são os sons fundamentais. Agora nós vamos para um exemplo de acorde de quarta e sexta tá? É uma trilha também de, de dissonância falsa. E o símbolo agora que nós vamos utilizar, é... continuamos continuamos aí a sequência de tônica sobre o dominante dominante, Contudo, acima do T, nós temos um 6 entre parênteses menos 5. E temos, então, também sob, é, em cima do T, o número 4, que é a quarta, né? E resolvendo na terça. Então, a sexta resolvendo na quinta e a quarta resolvendo na terça. Vamos ver aqui como é que vai soar. Ah, uma coisa importante. O dobramento também é feito na som, som fundamental. E é importante na cadência a seguinte fórmula. Vamos ver aqui agora o exemplo. mais uma vez, então os acordes de quarta e sexta apogiatura, temos a quarta fazendo apojatura resolvendo na terça, e a sexta resolvendo na quinta, os acordes de quarta e sexta apogiaturas, não devem ser confundidos com os acordes de segunda inversão, pois mesmo já, pelas mesmas razões já expostas no item anterior, então assim como o 6-4, é, aqui nós temos aqui um... Esse exemplo que nós ouvimos agora, nós temos uma dominante, tá? 6, é, 4, resolvendo em 53 Dominante, tá ok? 64 ou seja, a 6 e a projetura 4, resolvendo em, no quinto e no 3. Então os acordes de, de quarta e sexta não devem ser confundidos também com os acordes de segunda inversão, beleza? Os acordes... Ah, já a observação que segue imediatamente no item 2, tipo acordes dissonantes, chama a atenção para a origem desses acordes. Na polifonia linear praticada pela Escola Flamenga, principalmente pela primeira e segunda Escolas Flamengas, encontra-se exemplos inúmeros do emprego dessas dissonâncias, que mais tarde, com a gradativa transformação da polifonia em harmonia e consequente verticalização no tratamento das vozes, vão se transformando progressivamente em acordes. O acorde de sexta apogiatura, bem como a de quarta e sexta apogiaturas, são encontrados frequentemente na escola flamenga, embora sem o um conceito de acorde. Mesmo mais tarde, porém, ainda são considerados e tratados como apogiaturas, como no seguinte exemplo tirado do Ave Maris Stella de Hans Leo Hachler. Vamos ouvir. vez, observe que ó, aqui ó, eu vou comentar exatamente quando tiver a primeira inversão, vamos no começo, primeira inversão, conjetura 6, 6, 6, 4, 3, vamos ver, 6, 5, 6, 5, 4, 3, é, perdão, 6, 5, 4 resolve mais tarde. É, tem um retardo aí de apogiatura 4, resolve bem depois no último compasso. Mais uma vez. Sexta. 3, 4, 6, 5. Ok. Com o decorrer do tempo, porém ou decorrer do tempo, porém foram considerados como inversões das tríades maior e menor. Desse equívoco, desse equívoco decorre um conceito completamente diferente da fundamental. Tanto o acorde de sexta apogiatura quanto o de quarta e sexta apogiaturas têm características próprias, que é o dobramento do som fundamental e o fato de que tais acordes sendo apogiaturas só podem aparecer em tempo fortes ou parte forte do tempo. No caso do acorde de sexta projetura o dobramento do baixo é bem característica do acorde. Portanto, na primeira inversão das tríades, o baixo é a terça típica do modo, que, como tal, não deve ser dobrada. Deve ser empregado somente na posição fundamental. Bom, agora nós vamos ver um terceiro exemplo de dissonância, só que agora é uma dissonância real. Nós vamos ver acorde de sétima da dominante, é uma tétrade. O símbolo de sétima dominante é um D com um 7 em cima, tá? Na harmonia tradicional equivale àqueles 5 romanos com 7, tá? Então, vamos ouvir aqui o acorde de sétima dominante. Então, tanto no Dó maior quanto no Dó menor, esse é o acorde de dominante. Sol, si, fa... Também, né, nós temos as inversões, no caso a terça no baixo, e quando precisarmos é, ter, colocar a terça no baixo, né, o símbolo de dominante vai ser assim, um D, um né, 7 em cima e um 3 embaixo. Um 3 embaixo da letra D. Na harmonia tradicional equivale àquele Romanos 5 e acima o um numeral 6, 5. Tá? Mas na ocasião, como estamos tratando de harmonia funcional, a representação simbólica é um D com 7 acima do D e um 3 abaixo do D. Vamos ouvir, então, acordes de primeira inversão da sétima dominante. Se fosse fundamental, seria... Sol, si, ré, fá. Agora é si, ré, fá, sol. Ok. E a segunda inversão, que é com a quinta no baixo, é da mesma maneira, o símbolo é com um D, né? Com sete acima e um cinco embaixo. Que é um ré, fá, sol, si... Okay? Também temos a, sétima, a terceira inversão que é com a sétima no baixo. Fá, fá, sol, Si, Ré. Nesse caso, o símbolo da terceira inversão que é a sétima no baixo. Né? Lembra que antes, na, tanto na, no estado fundamental, o 7 fica em cima, na primeira inversão, o 7 fica em cima e o 3 embaixo. Na segunda inversão, o 7 fica acima do D e o 5 embaixo. Agora que o sétimo vem para baixo, aí agora não ter apenas a letra D e o 7 vem para baixo. Não vai ter mais nada lá em cima. Então, tetrafonia. Há duas formas de se empregar este acorde. Com a quinta, que é completo, ou com o um som fundamental dobrado, que é o incompleto. que assim é sem a quinta, portanto, sua resolução quando se dirige à tônica. Então, mais uma vez, na tetrafonia há duas formas de se empregar este acorde que é o acorde dominante, né? Já que são quatro acordes tetrafônico. É, a primeira maneira é com a quinta, é, obviamente que é completo sol, sol se reva. ou com o um som fundamental dobrado. Nesse caso o acorde fica incompleto sem a quinta, tá ok? Bom, sem a quinta portanto sua resolução quando se dirige a tônica. Então primeiro o som fundamental, quando estiver no baixo, movimenta-se por salto para a tônica. Quando estiver em uma das vozes intermediárias, deverá ser mantido nota comum. Ser mantido pois é em nota comum. 2. A terça, que é a nota sensível do tom, resolve sempre por grau, com, grau conjunto ascendente para a tônica nas vozes internas. Excepcionalmente, pode ocorrer é, resolver por salto em direção à quinta do acorde da tônica. 3. A quinta salta para a tônica em movimento descendente. Quatro, a sétima resolve sempre por grau conjunto descendente para a terça do acorde perfeito de tônica. Disso, resulta que um acorde de dominante com sétima completo resolve sempre em um acorde de tônica incompleto ou vice-versa. Vamos ouvir aqui como é. é. Primeiro exemplo, nos dois primeiros compassos, nós vamos ter um acorde de dominante com sétima resolvendo na tônica. Né? E também, ah, no, segundo, no segundo momento, também, dominante com sétima resolvendo também na tônica. Tá? Mas a, 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 uma observação aqui é, é deve-se atentar para que o trítono do acorde dessa dominante com sétima seja sempre resolvido. Vamos ouvir então. Resolveu. Temos dois exemplos de resolução, dominante e em tônica. É? observe que é uma nota atrativa né o tritono e o enfim o acorde de dominante sétima dominante que é um d com 7 em cima aparece também sem um som fundamental tá pode ocorrer isso ele também é chamado de acorde de quinta diminuta então quando o acorde de sétima dominante aparecer sem o som fundamental, que é o sem o Sol, né? ele também é chamado de acorde de quinta diminuto. Por quê? Quando tem um Sol, é Sol, Si, Ré, Fá. Se eu não tenho um Sol, ele vai ficar Si, Ré, Fá diminuto, correto? Neste caso, o símbolo vai ser um D cortado um D com um corte, um, com um traço como se tivesse cortado na diagonal, a direita e um 7 em cima, tá? Então, esse é o símbolo. Quando tiver é, um acorde de sétima dominante sem a sua fundamental, ele, então, é chamado de acorde de quinta diminuta e a representação dessa quinta diminuta é uma, um D cortado com um 7 em cima. Se, por acaso, a sétima estiver no baixo, então vai ser um D cortado com um 7 embaixo, tá? Mas, de modo geral, é um D cortado com um 7 acima desse, da letra D. Dobramento. Nesse acorde, que é de quinta diminuta, dobra-se sempre a nota que não faz parte do trítono. Trítono, no caso, é, aquela, é, é que é um intervalo de quarta aumentada ou de quinta diminuta. Tá? Então, si, ré, fá, si, fá, si, fá. Esse intervalo é o intervalo de trítono. Então, nesse caso, ó, nesse acorde, dobra-se sempre a nota que não faz parte do trítono. Então, o mais satisfatório tratamento desse acorde e de suas inversões consiste na resolução do trítono. O Fá vai resolver para o Mi e o Si vai resolver para o Dó, correto? A terceira nota a ser resolvida, que é, na realidade, a quinta do acorde, se re... é, encaminha-se para a fundamental, né? então a terça ou a quinta do acorde de tônica. O acorde de quinta diminuta tem no baixo cifrado sua fundamental na base do acorde, tal como ele aparece, isto é, no sétimo grau. Então, o acorde de quinta diminuta tem no baixo cifrado sua fundamental na base do acorde, tal como ele aparece, isto é, no sétimo grau. Como já verificamos, o baixo cifrado não considera a função do acorde, mas sim a colocação de sua fundamental nos graus da escala, muitas vezes apenas aparente, como no caso que estudamos. No acorde de quinta diminuta, observa-se em primeiro lugar que ele é absolutamente igual ao acorde do, de ao acorde de dominante com sétimo, que é um D7. Se tirarmos desse acorde a sua fundamental, e não só é igual no sentido de que os intervalos entre a sua fundamental e a sua terça e a quinta são exatamente os mesmos que existem entre a terça e a quinta e a sétima do acorde de dominante, mas também porque ambos ocupam exatamente o mesmo lugar na escala. Verifica-se ainda que esse acorde é formado por uma terça menor e uma quinta diminuta. Justamente a quinta constituída do trítono. Então, Si, Ré, Si, Ré é uma terça menor. E do Si, Fá é uma quinta diminuta. Como já vimos, o trítono é um intervalo de grande força motora. Os sons que o caracterizam têm tendência de resolver na fundamental e na terça do acorde de, de tônica, onde encontram estabilidade e repouso. Verifica-se assim que o trítono é um intervalo de tensão dominante, ou vice-versa a tensão característica da dominante é decorrente do trítono, mas, de qualquer forma, essa tensão do trítono é função de dominante, tá certo? Então, a tensão do trítono é função de dominante, tem a função de dominante, si, refa, ele tem a função de dominante que é o, o si, Se fá. Nessas condições, a harmonia funcional, que considera o acorde segundo a sua função no, no complexo tonal, e não segundo sua aparente fundamental classifica o chamado acorde de quinta diminuta como um acorde de sétima de dominante sem a fundamental tá certo então a harmonia funcional que considera o acorde segundo a sua função no contexto no complexo tonal e não segundo a sua aparente fundamental classifica o acorde eh, o chamado acorde de quinta diminuta como um acorde de sétima dominante sem a fundamental observação em vista disso, permanece a designação dos, acordos, dos intervalos como a terça, quinta e sexta do acorde de quinta diminuto. Bom, vamos agora para um outro exemplo, é o exemplo de acorde de nona dominante. Nós temos aí agora uma cinco notas, então uma pentade, uma dissonância real também. O símbolo da pêntade, dessa nona, é um D com um 9 em cima, tá certo? É, D com o 9 em cima Vamos ver como é que soa Só se lá. Há também as inversões, tá? Quando a terça estiver no baixo Nós colocamos um 3 Abaixo do, do D né? E o 9 lá em cima E soa assim nós, fomos, nós fizemos dois exemplos Um em Dó maior e outro em Dó menor então, na fundamental, maior e fundamental menor, como é que fica? Então maior e Dó menor. Com a terça no baixo, maior ou menor, fica assim. Isso, isso é a primeira inversão, tá? Então, o, a nona fica sempre lá em cima e a gente, o sol, né, que é o fundamental, ela sempre permanece, ela não muda. É, a gente só vai fazer o quê? Fazer com que a terça desça para baixo da fundamental. A segunda inversão não existe, tá bom? A segunda inversão, que é a quinta no baixo, né? na escrita a quatro vozes, a quinta do acorde é omitida e por essa razão não há segunda inversão. Contudo, empregando esse acorde com o maior número de vozes, ele será incluída facultando, então, o emprego da segunda inversão. E, na acorde de nono, nós temos a terceira inversão, que é a sétima no baixo. Tá? É um D com um nove lá em cima E um 7 embaixo do, do D Ele soa desse jeito Fá, Fá, Sol, Si, Ré Fá, Ré, Si, so, Fá fa, Sol, Si, Ré, Lá O acorde é esse Sou, Sol, Si, Ré Peguei o Fá, que é a sétima e trouxe para baixo. Então, a tetrafonia. A quinta, nesse caso, é omitida. Tetrafonia. A quinta é omitida. A nona fica sempre na voz superior. As duas vozes superiores não devem formar uma segunda. Ah, isso é muito importante. As duas vozes superiores, nesse caso, não pode formar aquele, aquele intervalo de segunda. Por esse motivo, é trazido para baixo a, a, as, as outras notas e a nona fica sempre lá em cima diretrizes para resolução veja é, em no item C o acorde de sétima a nona é que dá a característica do acorde ficando portanto no na voz superior e resolvendo por grau o conjunto descendente na quinta do acorde da tônica o acorde de D9 que é que é dominante com a nona aparece também sem um som fundamental né e quando isso ocorrer ele vai ser o quê? sem a fundamental eu pego um D faço também um, um traço cortando o D e o 9 lá em cima. Quando tiver uma quinta no baixo, eu boto um 5 embaixo, D cortado e o 9 em cima. A mesma coisa com o sétima. Quando tiver a sétima no baixo, eu boto um D cortado e o 9 lá em cima. Vamos ver como é que vai soar. A dominante com nona sem fundamental. Quinta no baixo. Sétima no baixo. De novo, mais uma vez. Sem fundamental quinta no baixo, sétima no baixo, agora no campo harmônico de dó menor, vamos lá, sem fundamental, quinta, sétima, ok, esse acorde é também designado no maior, é, por acorde de sétima de sensível, e no modo no modo maior ele é denominado como sétima sensível e no modo menor por acorde de sétima diminuta por quê porque quando a gente tira fundamental desse acorde do sol se refalar só fica se refalar tá certo e no modo maior ele vira ele vira o acorde de sétima da sensível no modo menor sétima diminuta acorde de sétima diminuta então nesse acorde de nona de dominante sem fundamental a quinta não é omitida ao acorde de nona de dominante, sem o um som fundamental, aplica-se também o que dissemos no fim do item C com relação ao acorde de dominante com sétima, sem o um som fundamental, com as restrições de que no item anterior trata-se de um acorde designado no baixo cifrado por quinta diminuta, e que no caso presente trata-se de acorde de nona de, é, de nona denominados de sétima de sensível ou sétima de minuta, conforme o modo maior ou menor em que se acham o tratamento mais satisfatório deste acorde no estado fundamental e em suas inversões, consiste na resolução do trítono que é a quarta aumentada ou quinta diminuta. o próximo exemplo é o acorde de décima primeira dominante, de dissonância real o símbolo é um D de dominante e um 11 acima dele vamos ver como soa é uma, vamos agora uma dominante com primeira resolvendo na tônica, mais uma vez, o acorde de décima primeira dominante é raramente usado porque a nota característica, que é a décima primeira, é em si a própria resolução, e isso produz a sensação de uma antecipação da fundamental da tônica sobre o acorde de dominante com sétima. Por esse motivo, a nota ela fica ligada. Né? Por isso que ela, ela percebe como se fosse uma antecipação. próximo exemplo, o exemplo F, é o, a, o acorde de décima terceira dominante, que é também uma teta de dissonância real. Vamos ver aqui que o símbolo dele é um D também com um 13 em cima. Ele soa desse jeito. É um sol se ré, da mi. Só se Também ocorrem algumas inversões, tá certo? E aí nós vamos fazer o quê? Colocar um D com 13 acima e um 3 embaixo. E aí vai ter algumas omissões de notas aqui. Vamos ver como é que soa o acorde dominante com 13 terceira na primeira inversão. No modo maior e modo menor. É um D13 com 3 embaixo. Segunda inversão, olha como é que soa, então nessa tetrafonia, observe, no, na, no som gerador principal nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete notas, porém nas inversões a gente só tem quatro notas, por quê? Porque a quinta, a nona e a décima primeira são omitidas, a quinta, a nona e a décima primeira são omitidas. Outra coisa que acontece nessa tetrafonia, a décima terceira encontra-se sempre, é, até mesmo nas inversões, ela vai estar sempre na voz superior. E diretrizes para a resolução, é, a décima terceira resolve por salto descendente para a tônica. E o acorde de, décima te, de dominante décima terceira deriva do acorde de dominante com sétima, no qual substitui-se substitui a quinta pela sexta, que fica sempre na voz superior para caracterizar. Esse acorde não é citado em alguns tratados de harmonia. Trata-se, entretanto, de um acorde de uso relativamente frequente. Hindemith trata esse acorde juntamente com o acorde de dominante com nona no capítulo de derivações da sétima da dominante. A décima terceira, que é a sexta também, surge historicamente como uma apogiatura da quinta, resolvendo por salto para a fundamental do acorde de tônica. Agora nós vamos para o acorde de sexta acrescentada, que é uma tetra de, de dissonância real. Acorde de sexta acrescentada dissonância real. O símbolo é, é um T de tônica com 6, 6, o número 6 e o um número 5 abaixo do 6. Aí depois nós vamos ter uma subdominante, de novo com 6 e o um número 5 abaixo do 6, e, e ambos os números acima da letra, né? E a dominante também 65 Vamos ver como soa o acorde de sexta acrescentada. Em Dó maior, ele soa desse jeito. Subdominante, né? Menor. Subdominante, modo menor. Agora nós vamos ver a tônica. Dó, Mi, Sol, menor. E agora nós vamos ouvir o acorde dominante com sexta acrescentada. si mi, si Em dó maior e dó menor, nós ouvimos aí. Este acorde também denominado acorde de la Sexte adjuté de ramu, tem especial importância por, portanto, a sexta é sempre a sexta do tom. A sexta acrescentada é tão característica para a subdominante quanto a sétima, o E, para a dominante. Então, a sexta acrescentada é tão característica para a subdominante quanto a sétima, o E, para a dominante. Pode-se considerar o acorde de sexta acrescentada um reforço quase tão importante para a cadência plagal quanto o acorde de sétima de dominante para a cadência autêntica. Emprega-se somente na posição fundamental. A sexta pode ser empregada omitindo-se a quinta, cujo símbolo é um T com seis em cima ou um, de tônica, né? Ou um S de subdominante com seis em cima, ou um D de dominante com seis em cima. Né? Isso vai acontecer apenas quando for omitida a quinta. Próximo exemplo é o acorde de sétima de tônica e sétima de subdominante. É uma dissonância real também essa tétrade. Então o símbolo vai ser um T com sete em cima ou um S com sete em cima. Vamos ouvir os acordes de tônica com sétima e subdominante, que é um dó mi sol si, e fala do ami. menor, maior e menor, maior. Dó mi sol si fá lá dó mi Agora dó menor dó mi Dó sol si fá Em razão de a sétima do modo maior, em razão de a sétima do modo no modo maior, nos acordes de tônica e subdominante ser maior, é recomendável que esta seja preparada. Como assim? Desse jeito. Vamos ouvir. Doma em Dó maior. Vamos para a sétima. Ou seja, antecipar. Dominante. Tônica. Observe que a sétima da tônica, que é o Si, ela já estava no acorde anterior. O acorde anterior é um Ré, Sol, Sol, Si. E aí ele permaneceu. É como se fosse um, uma antecipação. né? Mais uma vez vamos ouvir. Outro exemplo é esse aqui, é, uma dominante é um dominante relativo com uma subdominante. Subdominante com sétima, tá? É, vamos lá, agora vamos falar sobre cadências. A cadência, as cadências que se seguem a cada uma das leis tonais verdadeiras fórmulas harmônicas devem ser realizadas a quatro vozes, ao piano e por escrito, se possível, em todas as tonalidades, constituindo elas exercícios iniciais muito eficientes. No princípio, devem ser executadas em posição cerrada, quando nenhuma nota do acorde pode ser inserida entre tenor e alto, e entre alto e soprano. A seguir, executar em posição aberta, quando uma ou mais notas do acorde podem ser inseridas entre o tenor e e o alto, o contralto, né? E entre o, contrato, o soprano. Vamos ouvir então cadência, posição cerrada. Vamos agora ouvir o mesmo, a mesma sequência de tônica, subdominante, dominante e tônica, só que agora com a posição aberta ou menos gera menos tensão. Vamos agora tocar os dois, posição fechada e posição aberta. Fechada a primeira, mais tensão. Próximo, agora posição aberta, menos tensão. A menor estrutura harmônica fraseológica que se pode obter é aquela formada por duas frases com as mais simples, com a mais simples harmonia, e com um antecedente e um consequente. Alguns autores tratam como pergunta e resposta. Esta estrutura pode ser ampliada para dois ou mais consequentes. Deve-se ter em conta que, seja qual for a quantidade e o tamanho, número de compassos, dos consequentes, o último deles deve conter a cadência conclusiva que é subdominante, dominante e tônica. Vamos dar um exemplo então. Antecedente, e consequente, antecedente, consequente, observaram que no consequente houve realmente a finalização com o subdominante ou dominante tônico, então repetindo a sequência tônica dominante, tônica, com baixo na terça, dominante, tônica, dominante, subdominante, dominante, tônica. Esse princípio determina uma simetria e tanto se aplica a construções corais a quatro vozes, como as outras formas instrumentais, tais como danças, áreas de Ares, etc.